0: Szanowni słuchacze, nazywam się Piotr Czapicki i prowadzę kanał Zaczytany. W ramach współpracy z dawkami grozy przeczytam dla was opowiadanie, które napisał R.G. G. Sawicki. Dzisiejszy odcinek jest nieodpowiedni dla kobiet w ciąży. Powtarzam, nie powinny go słuchać kobiety w ciąży, ani osoby o słabych nerwach. Zanim przejdziemy do opowiadania, przyjemne ogłoszenie. Niektóre teksty R.G. Sawickiego z dawek grozy ukazały się w formie książkowej. Historię o rezydencie domu numer 5 znajdziecie w książce Nocne Mary. Opowieści niekoniecznie na dobranoc. A opowiadanie z dzisiejszego odcinka już niebawem ukaże się drukiem w antologii horroru medycznego. A zatem, jeśli chcecie postawić sobie te koszmarki na półce, zajrzyjcie na stronę wydawnictwa Lingua Mortis. A teraz zgaście światło, zakryjcie dzieciom uszy, wlejcie sobie coś mocniejszego do szklanki i przygotujcie się na dzisiejszą dawkę grozy. Bezoar — Ciekawi mnie, co z tego wyjdzie, dlatego nie możesz się poddawać — mówił głos w jego głowie. Mężczyzna czuł obrzędzenie do samego siebie oraz strach przed tym, co musiał sobie zrobić. Zbliżył się do ołtarzyka. — Te wszystkie świeczki nie są potrzebne. — Liczy się sam akt — kontynuował głos, który choć dochodził z jego wnętrza. Należał do kogoś innego. Świeczki są wyrazem szacunku, pomyślał w odpowiedzi mężczyzna. Nie do końca zdawał sobie sprawę, że nie szacunek ma na myśli, ale respekt. Drżącymi rękami ustawił srebrną misę na miejscu. Potem wycofał się kilka kroków, aż oparł się plecami o zimną ścianę świątyni. Coś kapnęło mu na włosy. Zadarł głowę do góry i ujrzał, jak na niskim suficie zbiera się wilgoć. Kapało bezpośrednio ze stropu, a nie z biegnących bokiem rur. Mężczyzna wodząc wzrokiem po rurach natrafił na niewielkiego pajęczaka. Stworzenie miało chude kończyny i niemal przeźroczysty tułów. Po chwili okazało się, że podobnych istot jest więcej. Wędrowały po betonie w kierunku ołtarzyka. — No już, zamknij oczy! — głos go popędzał. Wyznawca niechętnie, ale bez ociągania się wykonał polecenie. Pod powiekami ujrzał głowę kozła z zębami drapieżni. Tkwiła na srebrnej tacy i oświetlana goczącym blaskiem świec przeżuwała pajęczaki, których nieprzerwany strumień wspinał się na ołtarzyk. Stworzenia same wpełzały w pozbawioną dziąseł najeżoną ostrymi zębami paszczę. Mężczyzna nie śmiał otworzyć oczu, ale nie wiedział jak uciec od tej wizji. Jednocześnie czekał na jej najobrzydliwszą część. Wkrótce przeżuwanie dobiegło końca, a organiczna papka wylądowała na tacy. Zaraz potem stało się to, czego mężczyzna tak bardzo nie chciał zobaczyć. Kozioł zacisnął powieki, a z pomiędzy nich wysączył się szkarłatny płyn. Ściekł po koziej brodzie, której końcówka tkwiła w naczyniu i zmieszał się z przerzutymi resztkami pajęczaków. — Otwórz oczy! — polecił głos. Mężczyzna wykonał polecenie. Nie zobaczył żadnej zwierzęcej głowy, ale taca stojąca na ołtarzyku była pełna. Zbliżył się do niej i nabrał płynu do strzykawki. Nadchodziło najgorsze. Głos wydawał mu kolejne rozkazy, a on kręcił przecząco głową, ale mimo wszystko robił to, czego od niego oczekiwano. Kiedy ściągnął spodnie i bieliznę, miał już łzy w oczach. Jeszcze nie z bólu, ale dlatego, że pamiętał, jak to jest. Na szczęście głos okazał się pomocny. Cierpliwie powtarzał ostatnie polecenie. Robił to w kółko tym samym łagodnym tonem, niemal przejawiając współczucie. Mężczyzna zrobił to, a potem leżał na brudnej i zimnej podłodze świątyni. Chłód nie był w stanie ugasić bólu, ale już było po wszystkim. Odczekał, wyrównał oddech i dźwignął się na nogi. Pogasił świecę. Zdjął czerwone płótno ze starej skrzynki i schował to wszystko razem ze srebrną tacą, we wnęce pomiędzy dwoma kredensami. Igłę oraz trzykawkę postanowił zabrać ze sobą na górę. Kiedy wspinał się na schody, szedł już w miarę normalnie. Opuściwszy świątynię, w pierwszej kolejności skierował się do łazienki. Niecały kwadrans zajęło mu przygotowanie się do pracy. Wychodząc z domu, pożegnał jeszcze siedzącą w salonie matkę. Była tak zmęczona, że nawet mu nie odpowiedziała. On pogodził się już z tym, że nie zarobi milionów i nie zapewni rodzicielce lepszego życia. Wciąż jednak liczył na to, że daje jej wnuka. Bez względu na koszty. Julia Rocznice swoich trzydziestych urodzin obchodziła po cichu, wręcz potajemnie. Trzymała się z dala od mediów społecznościowych i jakiegokolwiek kontaktu z ludźmi. Nie chciała się dołować. Jej znajomi mieli dzieci i ciekawe życie, albo w najgorszym razie jedną z tych rzeczy. Ona pozostawała samotna. Pustkę próbowała wypełnić za sprawą hobby które w aplikacji randkowej opisała jako likier plus binch watching Napełniła kieliszek ajer koniakiem, a pilotem wybrała opcję kolejny odcinek. Serial już jej nawet nie interesował, ale w połączeniu z alkoholem wypełniał czas i przybliżał godzinę zaśnięcia. Następnego dnia wstanie rano, Ubierze się w grafitową marynarkę i czarną spódnicę do kolan, wsiądzie w autobus linii dwanaście i dotrze do Urzędu Pracy, gdzie zajmie swoje miejsce w pokoju numer cztery i będzie od szóstej czterdzieści pięć do czternastej czterdzieści pięć przyjmować interesantów. Albo raczej, jak teraz im kazali ładnie mówić, klientów Urzędu Pracy. Będzie wykonywać czynności, w większości nudne i rutynowe i liczyć na to, że nie zdarzy się żaden przypadek, który zmusi ją do wyjścia poza standardową procedurę. Potem wróci do domu, umyje się i coś zje, a następnie odda się swojemu hobby. Cykliczność, która doprowadziłaby inne osoby do obłędu, dla Julii stanowiła wybawienie. Sprawiała, że zawsze było coś, co odciągało jej myśli od kontemplowania samotności. Oprócz tego, Julia, jak każdy normalny człowiek, potrzebowała nadziei na to, że jej życie zmieni się na lepsze. Dla jednych tą nadzieją był los kupiony w Eurojackpot, dla innych mgliste zapewnienie od szefa, że w nadchodzącym roku podwyżka jest naprawdę realna. Nadzieją Julii. Były aplikacje randkowe, które zajmowały niemalże połowę pamięci w jej telefonie. Rutyna oraz promyk nadziei wystarczały, żeby stłumić jej wewnętrzny krzyk. To znaczy wystarczały zazwyczaj, bo raz na jakiś czas przytrafiały się sytuacje wyjątkowe, jak te przeklęte trzydzieste urodziny. Albo najzwyczajniejsze w świecie weekend. Właśnie zdała sobie sprawę, że nastąpiła kumulacja. Był piątek, więc jutro nie pójdzie do pracy. Tłumienie wewnętrznego krzyku przez najbliższe dwa dni okaże się cholernie trudne. Julia nigdy nie potrafiła improwizować. Nie była też dobra w układaniu dla siebie planów. W jej przypadku rzeczywistość pokrywała się ze stereotypem. Niemal zerowa kreatywność oraz brak inicjatywy czyniły z niej idealną urzędniczkę niskiego szczebla. Czuła się bezpiecznie, kiedy ktoś wyręczał ją w myśleniu. Potrzebowała osoby, która mówiłaby jej, co ma robić. W weekend nie mogła liczyć na kierownika. Wizja uprawiania swojego hobby przez tyle godzin z rzędu ją przerażała. Znalazła się w kropce czy rzeczywiście będzie musiała kupić więcej likieru jajecznego. Wybrać nowy serial, a może nie da rady, i zdecyduje się zobaczyć ze znajomymi. To ostatnie wiązało się ze sporym ryzykiem. Julia obawiała się, że towarzystwo postanowi uczcić jej urodzinę. Do tego pewnie zostanie zaproszona na planszówki. Nienawidziła ich. Nigdy nie dążyła do wygranej, Nawet nie starała się zrozumieć zasad. Z drugiej strony brakowało jej asertywności, więc zawsze zgadzała się na partyjkę, zazwyczaj w jakąś głupią strategię wymagającą liczenia albo w karciankę kooperacyjną. Wtem jej ponury nastrój został rozświetlony przez promyk nadziei. Julia słysząc dźwięk powiadomienia aplikacji randkowej, Początkowo nawet nie ruszyła się z miejsca, udawała przed samą sobą brak zainteresowania, co miało ją uodpornić na ewentualny zawód, a tych miała już na swoim koncie sporo. Po cichu liczyła nawet na to, że facet, który do niej napisał będzie rażąco brzydki albo rozpocznie rozmowę od obleśnego komplementu i propozycji seksu, jedno i drugie by go dyskwalifikowało. Jakaś część Julii wolała trafić właśnie na takiego typa. Mogłaby go odrzucić. Jeśli jednak okazałoby się, że facet jest przystojny albo przynajmniej niebrzydki, istniało ryzyko, że to on odrzuci ją. Julia była niska i niewysportowana. Miała co prawda ładną buzię i mimo trzydziestki na karku całkiem estetyczny biust. Potrafiła się też dobrze ubrać i umalować, a nawet uważała to za swoją mocną stronę. Niestety cierpiała na pewną przypadłość, która dyskwalifikowała ją w oczach mężczyzn, nawet bardziej niż średnia uroda. Ukrywała tę przypadłość, choć jedynie na samym początku znajomości. Wiedziała, że ostatecznie jej choroba wyjdzie na jaw i wszystko popsuje. Otworzyła aplikację. Zaczepił ją zwyczajny mężczyzna, ale o czarującym uśmiechu. Zanim mu odpisała, przejrzała wszystkie jego zdjęcia i opis. Wyglądał na samotnika. Nie miał ani jednej fotografii z innymi ludźmi. Z drugiej strony na pewno się z kimś kolegował, ponieważ tylko profilowe wyglądało na selfie. Nie należał też do tych śpiących na kasie, ale jej to nie przeszkadzało. Nie próbował udawać kogoś, kim nie jest. Żadnego eksponowania męskiej biżuterii czy pozowania przy niemieckich samochodach. Grunt, że nie wyglądał na bezrobotnego. Szczególnie spodobało jej się zdjęcie, na którym ten mężczyzna siedzi pod kocem i czyta jakąś książkę. Introwertyk i jesieniarz to już dwa punkty wspólne, pomyślała. Na innym zdjęciu głaskał kota. Ona nie przepadała za kotami, ale widocznie zadziałał efekt pierwszego wrażenia, ponieważ pomyślała, że jest opiekuńczy. Było coś jeszcze, co uznała za odstające od normy. Miał rzadko spotykaną manierę noszenia czapki nawet w pomieszczeniach. Na jednych fotografiach była to cienka czapka jesienno-zimowa z logiem prawdopodobnie jakiegoś zespołu muzycznego, którego nie znała a na innych zwykła sportowa czapka z daszkiem. Nakrycie głowy po prostu mu pasowało. Julia sama interesowała się modą, więc nie uznawała tego za dziwactwo. Postanowiła odpowiedzieć na jego mało wyszukane cześć, co słychać. W niedzielę wróciła do mieszkania przed północą. Była diabelnie zmęczona, ale z powodu emocji nie chciało jej się spać. Miała nadzieję, że po wieczornej toalecie trochę się uspokoi. Udała się do łazienki, gdzie przy ciepłym pomarańczowym świetle zaczęła zmywać makijaż. Pomyślała o tym, co może się wydarzyć w przyszłości i ręce zaczęły jej drżeć. Nie mogła się doczekać kolejnego spotkania. Zaczęło się w piątek. Pisała z tamtym chłopakiem do późna i stopniowo odkrywała, że mają ze sobą wiele wspólnego. Najpierw rozmawiali na tematy błahe. Związane z formami spędzania wolnego czasu, potem w dojrzały sposób komentowali ostatnie wydarzenia w kraju. Okazało się, że mają takie same poglądy polityczne, a to dla Julii miało ogromne znaczenie. Wreszcie przeszli do miłych komplementów i nieśmiałych, słodkich wyobrażeń odnośnie do tego, jak powinna wyglądać ich pierwsza randka. Wyobrażam sobie, że trzymam cię za rękę. Myślę o tym, jak mnie przytulasz. Te i podobne zdania wymieniali za sobą do późnych godzin nocnych. W sobotę rozmawiali już przez telefon. Julia stresowała się, zanim odebrała... Ale na szczęście on wziął na siebie ciężar pierwszych minut konwersacji. Miał miły dla ucha głos, w którym wyczuła odrobinę nerwowości, co ją ucieszyło. Podtrzymywało to jego obraz osoby przystępnej i... takiej normalnej. Wreszcie w niedzielę się spotkali. Był od niej tylko nieznacznie wyższy. Ubrał się bardzo modnie, choć bez przesady i założył czapkę. Od początku bawili się świetnie, jakby znali się od dawna. Wszystko układało się tak, jak Julia sobie tego życzyła. Jej towarzysz był na tyle atrakcyjny, że czuła do niego pociąg i równocześnie nie posiadał żadnych cech, które sprawiłyby, że ona poczułaby się jako ta gorsza. Nie było zgrzytów. Po prostu do siebie pasowali. Ale przyszłość nie rysowała się tak różowo. Cała ta znajomość, w zasadzie od pierwszej wiadomości, jaką ze sobą wymienili, zabrała Julię na huśtawkę emocjonalną, która z mijającym czasem bujała się coraz bardziej. Źródłem negatywnych, z trudem tłumionych emocji był strach przed tym, co się stanie, jak on odkryje jej sekret. Świadomość o tym, że Julia w końcu będzie musiała mu wszystko powiedzieć, ciążyła jej na żołądku. Wyobraziła sobie to uczucie jako niemożliwy stop czarnej gumy i żelaza. Bezkształtny i ciężki zalegał jej w brzuchu i istniał tylko jeden sposób, żeby się go pozbyć. Należało się przyznać. Owszem, mogła ukrywać swoją przypadłość najdłużej jak się da i liczyć na to, że zakochają się w sobie tak bardzo, że w momencie odkrycia owa rzecz nie będzie miała znaczenia – Ale no właśnie, Julia uważała taką taktykę za zwyczajne świństwo. No i on mógłby się poważnie wkurzyć, gdyby dowiedział się dopiero po ich pierwszym razie, albo co gorsza, w jego trakcie. Póki co mieli za sobą pierwszą randkę i pocałunek. Wyglądało na to, że mężczyzna ją polubił, zapłacił za kolację, poczekał z nią na przystanku autobusowym. A teraz ona stała przed lustrem i wspominała. Zmyła resztki tuszu, a po jej policzku pociekła łza wzruszenia. Następnie sięgnęła po mieszczącą się w dłoni buteleczkę z aerozolem i spryskała sobie czoło w tym miejscu, w którym zaczynała się linia włosów. Macała opuszkami palców przy skroni, potem na czole i raz jeszcze zdecydowała się użyć spryskiwacza. Miał przyjemny, cytrusowy zapach. Wreszcie klej zaczął odchodzić, więc złapała brzeg peruki i stopniowo zdjęła sztuczne włosy. Wyjęła telefon i zrobiła sobie zdjęcie. Mężczyzna, z którym była dziś na randce, zasługiwał na to, żeby znać prawdę. Julia miała zaburzenia kompulsywno-obsesyjne. Wyrywała swoje włosy, A następnie je zjadała. Trichotilomania i trichofagia. Jej głowę szpeciły nieregularne łyse placki. Oto, jak wyglądała naprawdę. To tylko zwyczajne, w większości puste mieszkanie, pomyślała. A jednak były takie momenty, że to miejsce przepełniało ją grozą. Dziwiła się, że to w ogóle możliwe, ale w końcu wypracowała pewną teorię. Nie mogła potwierdzić jej prawdziwości, na szczęście samo jej istnienie pozwalało oswoić strach. Przynajmniej na tyle, że mogła w tym mieszkaniu funkcjonować. Julia żyła sama w sporym apartamencie. Użytkowała tylko duży pokój z aneksem kuchennym, garderobę i łazienkę, a w ładne dni obszerny balkon. Pozostałe cztery pokoje stały puste, pozamykane na klucz. Zgodnie z jej teorią, strach przed własnym mieszkaniem brał się stąd, że pokoje rodziców pozostawały niemal nietknięte od dnia ich śmierci. Julia codziennie urzędowała w łazience i w pokoju z aneksem, zupełnie nie myśląc o pozostałych pomieszczeniach. Ale raz na jakiś czas wspomnienie rodziców i ich ostatnich dni przebijało się do jej świadomości. Wywoływało dosyć bezpośrednie skojarzenia, śmierć, strach. Pokoje pozostawały nienaruszone, więc i obecność Kostuchy wciąż była silna. Ta prosta racjonalizacja pozwoliła Julii i tym razem wziąć się w garść i przejść przez pogrążone w półmroku hol. Minęła drzwi gabinetu, w którym swoje ostatnie chwile spędził jej ojciec. Przeszła obok pokoju z kinem domowym, obok sypialni rodziców i zanim skręciła do dużego pokoju z aneksem, zawiesiła wzrok na drzwiach do swojej własnej sypialni. Również ją oddała we władanie tym, którzy odeszli. To tam zmarła jej matka. Rodzice chorowali na nadciśnienie. Byli otyli. Matka dodatkowo miała cukrzycę. Ojciec pewnie też, ale on rzadziej chodził po lekarzach. Oboje zmarli na covid Najpierw ojciec, dwa dni później matka. Julię dodatkowo dołował fakt, że rodzice byli pokłóceni i nie zdążyli się pogodzić. Mocno przeżyła załatwienie kwestii pogrzebowych, tym bardziej, że sama wtedy chorowała i była na kwarantannie. Miała wrażenie, że tamte dwa tygodnie postarzały ją co najmniej o dekadę. Potem nie miała sił ani chęci zreorganizować mieszkania. Weszła wreszcie do pokoju z aneksem, zostawiając za sobą ciemny hol i snujące się po nim wyimaginowane duchy rodziców. Miała tu kanapę, na której spała, a także szafkę z ustawionymi na niej głośnikami i sporym monitorem komputerowym. Łączyła go kablem HDMI z laptopem i używała jak telewizora. Przetarła znajdujący się między kanapą a monitorem elegancki stolik, mimo że nie było na nim kurzu. Potem przeszła do aneksu kuchennego i pokiwała głową z zadowoleniem. Mężczyznom tylko się wydaje, że nie zwracają uwagi na takie detale jak pusty zlew, podomykane szuflady i równo ustawione kubki, pomyślała. Tak naprawdę podświadomie zauważają porządek i dobrze się w nim czują. Wtedy usłyszała dzwonek do drzwi. Serknęła na zegarek na piekarniku. Jej adorator znów pojawił się punktualnie. Zależało mu. Ruszyła go powitać, tym razem zupełnie nie dostrzegając ponurej atmosfery przedpokoju. Otworzyła i ujrzała jego stojącą w przejściu sylwetkę. Miał ze sobą kwiaty i butelkę wina. Ubrał się w sportową marynarkę, ładne dżinsy, wygodne buty i czapkę z daszkiem, którą nosił nonszalancko przekrzywioną. Podobało jej się to połączenie. Ona założyła z pozoru zwyczajne ubranie, ale jej cienki sweterek opinał się w ten sposób, że nie dało się nie zauważyć kształtnych piersi. Oboje użyli perfum. Nieco za dużo, ale nie zdawali sobie z tego sprawy. Ich zapachy zmieszały się ze sobą. Przez chwilę stali naprzeciwko siebie, aż postawił wino i kwiaty na podłodze, a następnie objął Julię w talii, przylgnęła do niego. Jeśli w przedpokoju stały cienie rodziców, to ujrzały dwie przytulające się sylwetki, zlewające się w jedną, widniejące na bladym tle klatki schodowej. Musiały wyczuwać szczęście swojej córki, więc rozpłynęły się po kątach. Do Juli wróciły emocje z momentu, w którym najpierw wysłała mu informację o swojej chorobie i zdjęcie włosów, a następnie otrzymała odpowiedź – fotografię jego głowy. Okazało się, że on chorował na to samo, a więc byli sobie pisani – Natrafiła na mężczyznę, który potrafił ją zrozumieć i w pełni zaakceptować. Przez krótką chwilę, zaledwie mgnienie, pojawiła się w jej głowie myśl, że to zbyt szybko, że wszystkie podobieństwa są przypadkowe, a z czasem powychodzą na wierzch różnice, również te trudne do zaakceptowania. Wtedy zaczęli się całować, a ona w przypływie namiętności poprowadziła go za rękę do pokoju. Usiedli na kanapie, obróceni w swoją stronę. Dotykali się w dłonie, a potem po twarzy. Nigdy wcześniej nie była z kimś tak czułem i równocześnie namiętnym. Obnażyli się przed sobą, wysyłając sobie zdjęcia, a teraz zrobili to na żywo. Oboje zdjęli nakrycia głowy. Całowali się długo. On głaskał ją po plecach, wsadziwszy jej rękę pod koszulę, a ona dotykała jego torsu i brzucha. A potem stało się coś, na co Julia nie była gotowa. Mężczyzna zaczął bawić się jej włosami, tymi mizernymi, przerzedzonymi przez wyrywanie, ale prawdziwymi. Poczuła przyjemne ciarki i jednocześnie miała ochotę się wydostać, uciec. Przetrzymał ją mocniej i obdarzył kolejnym, pełnym pasji pocałunkiem. Jednocześnie co się zabolało, ale kiedy tylko zdała sobie sprawę, że wyrwał jej pojedynczego włosa, to znała niemal orgiastycznej, wyzwalającej radości. Oddalił swoją twarz i z przymkniętymi oczami. Wsadził sobie jej włosa do ust. Potem, za jego zachętą, ona zrobiła to samo z jego włosem. To, co robili, smakowało jak grzech. Kiedy o tym myślała, policzki piekły ją ze wstydu. Ale jednocześnie wiedziała, że znalazła się blisko nieba. Potem uprawiali seks. Z penetracją, jak normalni ludzie... Było cudownie, choć ten stosunek sprawiał wrażenie zwyczajnej wisienki na niesamowicie pysznym torcie. Julia w najśmielszych snach nie sądziła, że to, co ona uważała za swoją największą wadę, może służyć jako przedmiot seksualnego zaspokojenia, a nawet wyzwolenia. Gdyby kto inny zjadał jej włosy, czułaby się jak dziwadło, uprzedmiotowiony potwór. Obiekt westchnień jakiegoś perwersa, który poza tym jedynym aspektem widziałby w niej tylko nic nieznaczącą kobietkę, ale ze swoim nowym mężczyzną czuła się jak ktoś wyjątkowy. Fakt, że i on chorował na trichotilomanię z trichofagią, sprawiał, że będąc razem nie musieli się chować za maskami. Chorowała na to od dziecka. A odkąd zdała sobie sprawę, że jest odmieńcem i że zgodnie z oczekiwaniami społecznymi powinna się wstydzić jedzenia włosów, nigdy nie zaznała wolności. Aż do teraz miała wrażenie, że odpadły od niej jakieś niewidzialne kajdany. To oszałamiało. Przez kolejne dni spotykali się i regularnie wyrywali własne włosy. Zjadali je i kochali się na kanapie. Nikt ich nie oceniał. Niczym niesprovokowane zmęczenie oraz mdłości sprawiły, że Julia zaczęła podejrzewać ciąży. Nie planowali tego, ale też nie zabezpieczali się. Oboje po cichu liczyli na to, że prędzej czy później pojawi się dziecko. On był przeszczęśliwy. Ona również. Z drugiej strony do uczucia radości, które ją przepełniało, przyczepił się niepokój, zupełnie jak cień. Raz pozostawał niewidoczny, innym razem wypełzał na wierzch. Para zamieszkała razem, co pomogło jej pozbyć się duchów. Jej chłopak stał się konkubentem i zrobił porządek w nieużywanych pokojach. Chodził do pracy, a po powrocie opiekował się Julią, która znalazła się już na zwolnieniu lekarskim. Zakochani raz na jakiś czas odwiedzali samotną, schorowaną i zapracowaną matkę mężczyzny oraz jej drugiego, młodszego syna. Ten z kolei sprawiał wrażenie nieobecnego i dziwacznego. Julia czuła się nieswojo w jego towarzystwie, dlatego ograniczała wizyty w rodzinnym domu swojego faceta do minimum. Oboje zbliżyli się do siebie jeszcze bardziej. Jednocześnie izolując od pozostałych, spędzali za sobą każdą wolną chwilę. Jego obecność koiła nerwy Julii. Kiedy był poza domem, czarne cienie niepokoju wychodził na wierzch a kiedy on wracał, niepokój chował się z powrotem. Julia była zachwycona tym, że jej partner miał dla niej plan. Zawsze wiedział, co robić. Umawiał jej wizyty u lekarza, wybierał za nią seriale do oglądania, mówił, co będzie i jak będzie. Mogła odpocząć psychicznie i marzyć o ich przeszłości. O ślubie, wystawnym weselu i całej gromadce dzieci. Mówiąc szczerze, nie mam pojęcia, co widzę. No i pani wyniki też są jakieś dziwne, mówił lekarz trzymając aparat do USG na jej zaokrąglonym brzuchu. Nie odrywał wzroku od monitora. Pani Julia, być może ma pani nietypową budowę macicy, dlatego płód wygląda tak niecodziennie. Cóż mogę rzec, trzeba monitorować. Jeden ginekolog nie wiedział, z czym ma do czynienia. Inny zawyrokował, że dziecko urodzi się nieuleczalnie chore i najlepszym wyjściem będzie wyjechać za granicę i przeprowadzić aborcję. Wręczył im nawet wizytówkę firmy, która pośredniczy w zabiegach wykonywanych w czeskiej Ostrawie. Na szczęście partner wziął sprawy w swoje ręce. Żadnych lekarzy. Powiedział z rozpaczą, a Julia się z nim zgodziła. Przyszli rodzice skupili się na sobie. Niemal codziennie uprawiali miłość, której towarzyszyło wyrywanie i zjadanie włosów z ciała partnera. Wkrótce łyse placki skóry zaczęły się pojawiać nie tylko na ich głowach, ale i w pozostałych miejscach, gdzie rosną ludziom włosy. Były momenty, kiedy Julia pragnęła włożyć w siebie całe owłosienie jej mężczyzny. Powstrzymywał ją jedynie strach przed tym, że jeśli stanie się on całkowicie łysy, nie będą mogli się kochać Jeśli chodzi o dziecko, Julia zaczęła odczuwać jego ruchy wcześniej niż się spodziewała Wcześniej niż powinna Przepełniało ją to bezgraniczną miłością Chętnie przystała na pomysł swojego partnera, żeby zaplanować poród w domu przy asyście położnej Dzięki temu noworodek uniknie zakażenia szpitalnymi bakteriami, a całość przebiegnie zgodnie z naturą i w komfortowych warunkach. Nadszedł dzień, którego Julia się obawiała, czyli urodziny swojej przyszłej teściowej. Ciężarna dała słowo, że pomoże tego dnia przygotować skromne przyjęcie. Żeby wywiązać się z obietnicę, musiała zostać sama z bratem swojego faceta, na dodatek w ich domu, a nie we własnym mieszkaniu. Julia siedziała w salonie na fotelu, który zazwyczaj zajmowała mamusia. Położyła dłonie na brzuchu, który zdawał się napompowany jak piłka plażowa. Jej maleństwo żyło i nieustannie dawało o sobie znać. Niektóre ruchy, jakie wykonywało w macicy, były dla niej bolesne, ale i tak przyprawiały ją o radość. Brat jej mężczyzny pracował w kuchni. Zdaje się, że przygotowywał sałatkę. Wreszcie usłyszała jego głos. Poprosił ją o przeniesienie ogórków z piwnicy. Było to łatwe zadanie nawet dla kobiety w jej stanie, a jednak poczuła się urażona. Miała schodzić do jakiejś zimnej ciemnicy i grzebać w słoikach. Z trudem ukrywała, jaką niechęcią darzy swojego przyszłego szwagra. Nie podobało się jej, że ciągle chodził w bluzie z kapturem. Nie cierpiała jego zbyt wysokiego jak na mężczyznę głosu. Kiedy rozmawiali, patrzyła się gdzieś w bok, żeby nie przyglądać się jego oszpeconej pryszczami twarzy. Gardziła nim. Ale również się go bała. Nie wiedziała zbyt wiele o tym, co robi na co dzień, ale wyobraziła sobie, że przeważnie ogląda pornografię albo chińskie bajki. Podejrzewała też, że ma na nią ochotę. Wyczuwała to w sposobie, w jaki i on unikał z nią kontaktu wzrokowego. Ten incel niebawem stanie się moją rodziną. Zawyrokowała. Na samą myśl o tym obleśnym osobniku po plecach przebiegały jej ciarki. Wstała z fotela i przeszła na korytarz, gdzie znajdowały się drzwi prowadzące do piwnicy. Nigdy do niej nie schodziła, bo i nie było takiej potrzeby. Przyszły szwagier zapewnił ją, że bez problemu znajdzie ogórki. Otworzyła drzwi i jej oczom ukazały się schody. Ruszyła w dół. Jedną ręką trzymała się poręczy, a drugą podtrzymywała swój brzuch. Kiedy była na dole, poczuła czyjąś obecność. Odwróciła się i ujrzała stojącą w przejściu sylwetkę. Brat jej mężczyzny stał w rozkroku i spoglądał na nią z góry. Nie widziała jego twarzy. Jedną ręką trzymał opartą o framugę, a drugą miał schowaną za plecami. Julia nagle zapragnęła wydostać się z tej piwnicy, ale z drugiej strony nie chciała obok niego przechodzić. — Po co tam stanął? Nie wie, że nie należy stresować kobiety w ciąży? — Weź od razu dwa słoiki, dobrze? — powiedział tym swoim cienkim głosikiem i nie czekając na jej odpowiedź wrócił do kuchni. Julia spojrzała w głąb ciemnego, przestronnego pomieszczenia. Panował w nim względny porządek. Widocznie bracia często tu zaglądali. Nad jej głową biegły rury ciepłownicze, a parę metrów przed sobą miała szafki z przetworami. Jedyną niepasującą rzeczą zdawał się być niski stolik ustawiony w centralnym miejscu pod kredensami. Julia pomyślała, że gdyby przystawić do niego krzesło i lampkę, Byłoby to świetne miejsce na czytanie horrorów. Zbliżyła się do stoliczka. Na jego blacie nie znalazła nawet odrobiny kurzu. Szkoda, że tego samego nie dało się powiedzieć o słoikach. Julia zostawiła mebel w spokoju i wybrała średniej wielkości słoik z ogórkami. Z premedytacją zabrała na górę tylko jeden. Przyjęcie było gotowe. Julii nie pozostało nic więcej, jak czekać na swojego ukochanego i solenizantkę. Kobieta miała nadzieję, że jako pierwszy przybędzie jej facet. W przeciwnym razie musiałaby siedzieć przy stole sam na sam z przyszłą teściową i szwagrem. Wyszła przed dom, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza. Już po chwili zdała sobie sprawę z tego, jak marnie brzmiała jej wymówka – Sąsiedzi palili liście, a wykluczone, że także śmieci. Na szczęście szwagier nawet nie próbował jej zatrzymywać. Równie dobrze mogłaby mu powiedzieć, że idzie popływać. Zachichotała na tę myśl. Początkowo stała w miejscu i wypatrywała na drodze sylwetki swojego mężczyzny. Potem zrobiło się jej zimno, więc zapięła guziczki swetra i zaczęła krążyć po podwórku. Pozostawała na posesji, ale podchodziła do ogrodzenia to z jednej, to z drugiej strony i obserwowała sąsiedztwo. W okolice stało raptem kilka domów i jeden dobrze zaopatrzony sklep wielobranżowy, będący częścią dużego budynku jednorodzinnego. Całe to niewielkie osiedle mieściło się na obrzeżach miasta. Prowadziła do niego droga z chodnikiem po jednej stronie. Osiedle było zbyt małe, żeby miasto postawiło tutaj przystanek autobusowy, więc ci, którzy nie mieli samochodów, musieli wysiadać jakieś dwa kilometry wcześniej i resztę drogi iść piechotą. Zaraz za osiedlem zaczynały się nieużytki. Kiedy Julia spojrzała w ich stronę, ujrzała niekończące się morze wysokiej trawy z rozrzuconymi w nieregularnych odstępach wyspami krzewów i drzew. W lecie te tereny musiały cieszyć oko. Wyobraziła sobie piknik na kocu, tylko we dwoje albo już we troje. Również w zimie ów krajobraz musiał wyglądać malowniczo. Gdy spadnie śnieg, biały puch pokryje łąki, a silne wiatry rozpędzą się na nieosłoniętym terenie, tworząc zawieje śnieżne, które tak przyjemnie będzie oglądać z okna, trzymając w dłoniach kubek gorącej czekolady. Ale teraz trwała jesień i ciągnące się pasmo zieleni robiło ponure wrażenie. Wszystko. Źdźbła traw, gałęzie krzewów, a także ciążące nad nimi jednolite stalowe niebo napawały smutkiem. Chociaż Julia zdawała sobie sprawę z tego, że nieopodal muszą zaczynać się pola uprawne i wsie, to nie mogła uciec od myśli, że ten niegościnny, gnijący krajobraz ciągnie się dziesiątkami kilometrów. Z rozmyśleń wyrwał ją odgłos kroków. Jej mężczyzna wrócił jako pierwszy i teraz mogli razem poczekać na solenizantkę. Julia odetchnęła z ulgą, ponieważ robiło się coraz zimniej, a tak bardzo nie chciała siedzieć w domu sam na sam z przyszłym szwagrem. Julia siedziała w swoim mieszkaniu i wyczuwała dłońmi ruchy dziecka. Z tego całego napięcia traciła zmysły. Poród był coraz bliżej, a przed nią i jej mężczyzną piętrzyły się problemy. Po pierwsze okazało się, że nie wezmą ślubu tak szybko, jakby tego chcieli. Ukochany Juli, który już od miesięcy zarządzał finansami ich dwójki, Policzył, że muszą jeszcze sporo odłożyć, żeby zorganizować choć niewielkie wesele. Co gorsze, położna, którą wynajęli, okazała się niegodna zaufania. Zrezygnowała z asystowania parze przy porodzie domowym i nakazała im iść do szpitala. Nie chciała się podjąć zadania, ponieważ Julia nie miała prawie żadnych badań. Kobietę niepokoiły również wszystkie symptomy zaawansowanej ciąży. Nie miała pojęcia, czy to, co dzieje się z jej ciałem, jest w tej sytuacji normalne. Czy dziecko powinno być aż tak ruchliwe? Czy inne ciężarne też odczuwają taki ból w podbrzuszu i mają okazjonalne krwawienie? Jak należałoby interpretować te dziwaczne sny o upiorach rodziców, albo o kośle biegającym po piwnicy. Julii brakowało osoby, z którą mogłaby o tym wszystkim porozmawiać. Jej matka już nie żyła, a przyszła teściowa zdawała się tak obojętna na wszystko, co działo się dookoła, że Julia nie potrafiła się przemóc, żeby ją o cokolwiek zapytać. Ciężarna miała, co prawda, koleżanki z pracy, ale one zbyt mocno optowały za porodem w szpitalu. Nie ufała im. Niepokój stawał się coraz silniejszy. Zjadał ją od środka. Kobiecie zdawało się, że od tego stresu zmarniała fizycznie. Kiedy z przeogromnym trudem dźwignęła się i podeszła do lustra, zobaczyła, że ma zapadnięte oczy. Skóra na jej kończynach ciasno opinała kości. Tylko brzuch pęczniał z każdym dniem, zupełnie jakby miał lada moment wybuchnąć. Kobieta nie mogła nawet prosto stać. Z takim trudem dźwigała swoje dziecko. Kiedy szła, chwiała się na boki. Przeszło jej przez myśl, że wygląda jak opięty skórą szkielet w ciąży. Na szczęście do mieszkania wrócił ukochany. Zaszedł ją od tyłu i delikatnie pocałował w szyję. Ona zamknęła oczy i poczuła, jak niepokój ulatuje, a w jego miejsce wkracza ten błogostan. Ta pewność, że jest ktoś, kto zaopiekuje się nią i jej dzieckiem. Usiadli w pokoju z aneksem i jej mężczyzna zaczął czytać. Spirytus salicylowy, lignina w płatach. Duże czarne worki na odpady, chłonne ręczniki, płaska miska, do urodzenia łożyska, pieluchy tetrowe, gaziki jałowe. Potem odwrócił karteczkę z listą zakupów i przeczytał to, co było napisane z drugiej strony. Woda mineralna, słomki, sok pomarańczowy, sok jabłkowy. Julia tylko przytaknęła, a następnie wyjęła z portfela gotówkę i przekazała ją ukochanemu. Tylko raz zaproponowała szpital. Wybaczył jej. Potem Julia sprzeciwiła się pomysłowi, żeby rodzić w jego domu rodzinnym. Wolała to zrobić zgodnie z pierwotnymi ustaleniami u siebie w mieszkaniu i tym razem ją przekonał. Mówił, że nie ma czasu na kłótnie, bo on już wszystko przygotował. Jej aż szumiało w głowie i za bardzo nie wiedziała, co robić. Ból stawał się coraz silniejszy, więc mogła już tylko płynąć z prądem. Znalazła się w taksówce, a wkrótce potem w domu swojego ukochanego. Obiecywał jej, że będą sami, ale wchodząc do środka dostrzegła buty przyszłego szwagra. W tamtej chwili nie miało to znaczenia. Nic nie miało znaczenia. Julia znajdowała się w takim stanie, że pragnęła już mieć to wszystko za sobą, Jej mężczyzna poprowadził ją za rękę do salonu, gdzie posadził ją na kanapie. Ucałował ją czule w usta, a następnie wyszedł z pokoju. Ona zamknęła oczy i czekała. Nagle doznała czegoś na kształt objawienia. Jeśli rodzi się po raz pierwszy, unikanie szpitala jest błędem. Dlaczego więc tak bardzo zacietrzewiła się na tej jednej, forsowanej przez jej mężczyznę wizji, Czyżby posiadał on jakąś nadludzką moc przekonywania? A może chodziło o jej charakter? Nie potrafiła sama podejmować decyzji. Nie była w stanie się przeciwstawić. W tej samej chwili, kiedy to pomyślała, zaczęła się pocić. Nie wiedziała, czy to objaw strachu, czy czegoś innego. Oddychała coraz szybciej. Gdzie on jest do cholery? Pomyślała. Jej mężczyzna pojawił się natychmiast, zupełnie jakby słyszał jej myśli. — Wszystko przygotowałem — powiedział. — Chodźmy. I zeszli, ostrożnie, po schodach na sam dół, do piwnicy. Julia od razu dostrzegła, że w pomieszczeniu jest jaśniej niż wtedy, gdy schodziła tu po ogórki. Pod sufitem wisiała nowa, silna lampa. Na zimnej posadzce rozłożony był materac, a na krześle obok niego leżały gazy, pieluchy tetrowe i pozostałe rzeczy. Niektóre się nie mieściły, więc stały na podłodze. Pytania piętrzyły się w głowie Julii, ale nie miała siły ich zadawać. Powtarzała tylko w kółko, urodze dziecko, urodze dziecko, urodze dziecko. Jej mężczyzna pomógł jej wejść na materac. Zaczęło się. Naprawdę się zaczęło. Przeszło przez jej myśl. Ustawiła się w pozycji na czworakach i walczyła z narastającym bólem. Mijały długie jak noc minuty. Ból raz stawał się silniejszy, raz słabł. Julia przybrała pozycję w klęku i poczuła natychmiastową ulgę. Spojrzała na swoje nagie, łyse łono, I dostrzegła coś czarnego. Długi, cienki element wyszedł na kilka centymetrów, ale po chwili schował się, a Julię zalała kolejna fala bólu. Szarpnęła głową w bok i dopiero wtedy zauważyła, co robi jej facet. Stał przy ustawionym pod kredensem stoliku i zapalał na nim świeczki. Mruczał przy tym miarowo, jak medytujący mnich. Urodzę dziecko, urodzę dziecko, urodzę dziecko! Ona mówiła coraz szybciej i kołysała się w przód i w tył. Ból zaczął przekraczać wszystko, co do tej pory znała, a jej słowa były coraz szybsze i w końcu zlały się w jeden ciąg, w niemożliwy do rozróżnienia był Urodzę dziecko, urodzę dziecko, urodzę dziecko, urodzę dziecko! Padła na plecy, w nadziei, że ból się zmniejszy. Nagle przestała myśleć o życiu po porodzie. Zaczęła natomiast błagać Wszechświat tylko o to, żeby przestało ją tak rwać. Oczy zaszły jej mgłą, więc nie widziała wyraźnie, jak ojciec jej dziecka modli się do rozpalonych na ołtarzyku świeczek. Przyszło jej jednak przez myśl, że oszalał. Przekręciła się na bok i ponownie zajrzała w swoje łono. Wypełzał z niego splątany warkocz żywych włosów. Swoimi ruchami przypominał węża, ale im więcej jego ciała znajdowało się na zewnątrz, tym robił się grubsze. Początkowo w ogóle nie czuła, że z niej wychodzi. Ale wkrótce ta poruszająca się, rozedrgana kupa połączonych kłaków zaczęła rozpierać ją od środka.  — Zaraz wyjdzie główka! Jej mężczyzna zaśpiewał głosem pełnym obłędu. Nie mówił do niej. Julia poczuła potworny ucisk w kroczu oraz w brzuchu. Jej dziecko próbowało wydostać się na zewnątrz i nie mogło się zdecydować, którędy. Parcie na podbrzusze przybrało na sile i kobieta już miała przed oczami scenę w której jej brzuch rozrywa się niczym siatka zakupów, do której wypchano zbyt wiele produktów. Miała wrażenie, że skóra jej pęka i wszelkie płyny ustrojowe wylewają się wraz z noworodkiem. Trzeba jechać do szpitala, pomyślała. A po chwili, w niespodziewanym momencie trzeźwości umysłu poprawiło się. Trzeba było jechać do szpitala. Wiedział, że starszy brat nie życzył sobie jego obecności tego dnia. Mimo wszystko, przyszły, niedoszły szwagier i został, ponieważ przeczuwał, że wydarzy się coś okropnego. Siedział w swoim pokoju na piętrze, skulony i z założonym na głowę kapturem. Podciągnął kolana do piersi i naciągnął na nie bluzę, nie zważając na to, że w ten sposób ją rozciąga. Żeby się uspokoić, patrzył na swojego kota. Jakiś czas temu pożyczył go bratu, żeby ten uzupełnił swój profil na portalu randkowym. Ale co z tego wszystkiego wynikło? Niestety, obecność zwierzęcia nie koiła nerwów młodzieńca. Kocur nie był w stanie usiedzieć w miejscu. W jednej chwili ocierał się o nogę swojego właściciela, Żeby zaraz odskoczyć jak poparzony i biegać przy ścianie. Potem wracał, ale nadal nie dawał się głaskać. Młodzieniec przypominał sobie czasy, kiedy wraz z bratem bawili się w policjantów i złodziei. Często grali w piłkę na podwórku, razem z żyjącym wtedy ojcem. Ale sielanka skończyła się, a brat zaczął się zmieniać. Momentem przełomowym wcale nie była śmierć rodzica, ale wizyta u lekarza. Starszy brat dowiedział się, że jest bezpłotny. Po usłyszeniu tej diagnozy miewał napady złości i długie okresy melancholii. To wtedy zaczął wyrywać i zjadać swoje włosy. Co więcej, stał się uduchowiony, choć starał się to ukryć urządzał sobie w piwnicy jakieś motły. Wreszcie, po długich miesiącach tego, co wyglądało na depresję, nastąpił zwrot o 180 stopni. Starszy brat odżył, zupełnie jakby odzyskał cel w życiu. Nagła zmiana bardziej zaniepokoiła młodszego brata, niż go ucieszyła. Zaczął zaglądać do piwnicy, ale nie odnalazł jednoznacznych dowodów na to, że dzieje się tam coś złego. Młodzieniec wstał i wyszedł ze swojego pokoju. Słyszał krzyki już wcześniej. Teraz tylko stały się głośniejsze i bardziej rozpaczliwe. Wahał się. Czy zadzwonić na 112? Czuł, że powinien to zrobić, ale co powie dyspozytorowi? Zanim wykona telefon, musi tam zejść i zobaczyć, co się dzieje. Zbiegł z piętra i znalazł się na parterze. Krzyki Julii brzmiały inaczej niż na początku. Był w nich nie tylko ból, ale również przerażenie. To drugie nawet weszło na pierwszy plan. Jego przyszła niedoszła bratowa wydzierała się tak, jakby była świadkiem okrutnej i krwawej masakry, Dlatego młodzieniec się zawahał. Stanął w połowie drogi do drzwi prowadzących do piwnicy. Wtedy one otworzyły się, a w przejściu stanął jego starszy brat. Miał minę, której nie da się zapomnieć ani opisać. Wyrażała wiele przeciwstawnych emocji, które pojawiały się jedna po drugiej w odstępie milisekund. Jego brat Trzymał w zakrwawionych rękach bezkształtną plątaninę włosów. Ten czarny kłak miał coś, co przypominało kończyny, tułów i głowę. Owa rzecz potrząsała tymi niby rączkami i niby nóżkami i wydawała z siebie odgłosy podobne do tych, które wydaje jego kocur, kiedy chce zwrócić na siebie uwagę. Gdzie matka? chce jej pokazać wnuka. Obłąkańczym tonem odezwał się starszy brat. Młodszy wzruszył ramionami. Nie zrobił tego z obojętności, ale ponieważ na coś takiego nie mógł być przygotowany. Starszy brat minął go, ocierając się o niego i poszedł w głąb mieszkania. Młodszy wykorzystał ten moment i zszedł do piwnicy. Zobaczył Julię, nagą od pasa w dół siedzącą na przesiąkniętym krwią materacu. Miała rozerwane krocze, a w drżących rękach trzymała czerwone gaziki. Dookoła walały się zużyte ręczniki, krzesło było przewrócone, jedyne opatrunki, które nie zostały zużyte, leżały teraz na brudnej, zimnej posadzce. Znajomy piwniczny zapach został przytłoczony przez fetor krwi i odchodów. Młodzieniec wyciągnął telefon i zaczął dzwonić na pogotowie. Pod ziemią brakowało zasięgu, ale on nawet tego nie zauważył. Był w szoku i potrafił tylko wciskać raz za razem zieloną słuchawkę. Wkrótce przestał, bo oto pokiereszowana kobieta wstała i z zaciśniętymi nogami zaczęła się przesuwać w jego kierunku. Po chwili już pokracznie biegła, przyciskając ręce do pękniętego krocza. Krew lała się za nią jak woda z odkręconego kranu. Ustąpił jej i patrzył, jak kobieta wbiega po schodach, wciąż gubiąc swoje płyny ustrojowe i krzycząc – moje dziecko! Minęło kilka chwil, zanim młodszy brat w ogóle mógł się ruszyć. Podążył za Julią, uważając, żeby w nic nie wdepnąć. Kiedy wydostał się na parter, ponownie wykonał telefon. Powiedział, że miał miejsce poród i wszędzie jest pełno krwi i jakichś skrzepów. Potem wyszedł za nieregularnym śladem, który prowadził na zewnątrz. Odnalazł Julię na posadzce przed domem. Była przytomna ale cała aż kleiła się od płynów, które z niej wyciekły i utworzyły pod nią dużą kałużę. Jej niedoszły szwagier wątpił, że kobieta dotrwa do przejazdu karetki. Patrzył, jak ona powolnym ruchem wskazuje nieużytki ciągnące się za domem. Potem jej ręka opadła, a jedynym co świadczyło, że wciąż żyje, Było powietrze, które ze świstem raz za razem wypuszczała z ust. Młodzieniec podbiegł do ogrodzenia. W oddali ujrzał brnącą przez trawy sylwetkę swojego brata. Ta z każdą chwilą oddalała się, aż w końcu zniknęła mu z oczu. Dwie godziny później do domu wróciła matka. Od lat nie miała kontaktu z rzeczywistością, a swój czas wypełniała bezcelowym włóczeniem się pośród mieściu, gdzie niegdyś pracowała, oraz siedzeniem w domu na fotelu. Tym razem również nie zwróciła uwagi na otoczenie. Jej młodszy syn przerwał wycieranie podłogi i poszedł do kuchni przygotować matce coś do jedzenia. Kiedy otwierał makaron, jego oczy Napełniły się łzami. Schował twarz w dłoniach i zaczął kać i skomleć jak bity pies. Po paru chwilach wytarł twarz kuchenną ścierką, a następnie wsypał makaron do garnka. — Mamo, czy dzisiaj też z serem i skwarkami? Krzyknął, żeby siedząca w fotelu rodzicielka go usłyszała. Potwierdziła, a on zabrał się do krojenia słoniny. Kiedy wszystko było gotowe, zaniósł matce jedzenie, a potem wrócił do sprzątania. Konsultacja merytoryczna. Ginekolog Rafał Ziemiński. Czytał Piotr Czaplicki z kanału Zaczytany. Autorką grafiki wykorzystanej w tym odcinku jest malarka Aleksandra Drab. Zapraszamy na jej Instagrama. Link w opisie. Jeżeli chcecie sobie postawić na półce jakąś książkę R.G. Sawickiego, macie do wyboru powieść Źródło Mrozu, antologię Nocne Mary, opowieści niekoniecznie na dobranoc, a już niebawem opowiadanie, które właśnie przesłuchaliście, ukaże się w antologii horroru medycznego. A mi nie pozostaje nic innego, jak życzyć wam miłych synów.